0: Sind deine Facebook-Kosten zu hoch? Ist dein Return on S-Band zu niedrig? dann stellst du vielleicht die völlig falschen Fragen. Das sagt zumindest Daniel, Daniel Bittmann. Du solltest seine Stimme schon kennen, weil er ist auch der Host des Ecom Secrets Podcast, übrigens Deutschlands erfolgreichster E-Commerce Podcast. Aber Daniel hostet natürlich nicht nur einen Podcast, sondern betreut mit seiner Agentur Ecom House auch extrem viele große Kunden, hat über eine Million Adspend alleine auf Facebook im Monat und durfte sich gerade sein Two-Kammer-Club-Award abholen. Und wir sprechen heute darüber, warum Facebook-Ads nicht das Problem sind und du wahrscheinlich die falschen Fragen stellst. Viel Spaß! Ja, Daniel, dann vielen Dank, dass du dabei bist. Ich freue mich auf den Podcast. Wie geht's dir? Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Mir geht's sehr gut. Fun Fact, meine Freundin hat heute Geburtstags über 30. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, auch äh, Gratulation an deine Freundin. Da, da nimmst du dir an einem ganz besonderen äh, Tag Zeit für den Podcast. Das, das freut mich natürlich. Aber ich hoffe, nach dem Podcast kannst du dann auch feiern gehen und hast eine schöne Torte besorgt. Das machen wir. Sehr, sehr schön. Äh, ja, Daniel, äh, für den unwahrscheinlichen Fall, dass man dich jetzt noch nicht kennt, sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wie ich gehört habe, du wohnst in Dubai, richtig? Ich wohne nicht in Dubai. <lacht> man darf nicht immer alles glauben,
1: was auf Instagram ist.
0: <lacht> Lüge, lügen die Influencer?
1: etwa? Nein, ich war tatsächlich im Urlaub. Ich war in Dubai im Urlaub für zwei Wochen. Ähm, ja, gerne. Ich bin ähm, also Daniel Bittmann. Ich wohne in München. Ich bin äh, Anfang, Mitte 30 und äh, ich bin jetzt schon seit boah, elf Jahren selbstständig. Ich habe damals angefangen als Designer. Ich habe Webseiten designed. ich habe Apps designed. und irgendwann habe ich eine Facebook-Ad gesehen auf Facebook mit einem T-Shirt und einem witzigen Spruch drauf und dann hat es mich gehuckt und seitdem mache ich hauptsächlich Online-Marketing. Ähm, wir beraten und wir schalten aber auch Kampagnen für Online-Händler, skalieren, E-Commerce-Marken und äh, ja, das ist, was ich heute mache.
0: Es ist ja sehr spannend, da hat ja eine Facebook-Ad dein ganzes Leben verändert. Kann man so sagen, Facebook-Ads haben mein Leben verändert, ja. <lacht> Bold claim. <lacht> ist übrigens äh, lustig, ich, ich saß auf der anderen Seite Zeit, äh, meines Lebens, nämlich ich habe die Apps und Webseiten programmiert, die du designt hast. Spannend, perfekte Kombi. Ja, yeah, perfekte Kombi, okay. Ähm, also Daniel, was, was an eurer Agentur, ähm, Ecom House, sehr interessant ist, finde ich, ihr fahrt einen sehr anderen Ansatz als die meisten Agenturen, ihr geht komplett ganzheitlich daran, ähm, also das heißt, ihr, ihr betreut den Kunden wirklich vom Top of the Funnel, von Facebook Ads bis über E-Mail-Marketing, Kundenbindung und ich weiß nicht, was ihr noch alles macht, aber das komplette Paket. Da seid ihr ein bisschen anders unterwegs als die meisten Agenturen, warum? Ich kann mal ein bisschen reinspringen,
1: ähm jeder, der jetzt vielleicht hier zuhört oder auch das Video anschaut und vielleicht Online-Händler ist und wahrscheinlich auch Werbung schaltet auf Facebook oder auf Google, vielleicht Influencer-Marketing macht, E-Mail-Marketing macht. Ich habe lernen dürfen und äh, also in meinem Leben habe ich viel, viel lernen dürfen. Ich habe ähm, viel Wissen auch aus Büchern, aber vor allen Dingen aus der Praxis. Wir haben jetzt zusammen bei uns im Team so knapp, eine, also knapp so 20 Millionen Euro auf Facebook ausgegeben. Das heißt, ich durfte extrem viel lernen. Und was ich gemerkt habe über die Jahre hinweg ist, dass Online-Marketing selten linear ist. Also selten ist so diese, diese Kauf-Journey von dem von den Menschen so, okay, ich sehe eine Werbeanzeige auf Facebook, klick drauf, kauf sofort, kommt vor, klar. Aber wahrscheinlicher ist es eher so, ich sehe eine Werbeanzeige, ich klicke drauf oder auch nicht, sehe vielleicht eine Retargeting-Anzeige, komme auf den Shop, melde mich eventuell zum Newsletter an, bekomme drei Monate später ein Newsletter und kauf dann bei Black Friday oder was auch immer. Das siehst du im Facebook-Ads-Manager nicht mehr. Schlussendlich ist alles miteinander verwoben. E-Mail Marketing, Facebook Ads, Google Ads, Influencer meinetwegen. Und darum habe ich so einen, so einen ganzheitlichen Ansatz, so einen holistischen äh, Approach. Weil wenn man alles so ein bisschen alles so äh, Channel einzeln betrachtet, dann kommt man ganz schnell an Attributionsprobleme, zum Beispiel. Ja, wo kommen jetzt die ganzen Sales her? Kann man das jetzt Facebook zuordnen oder nicht? Jeder kennt es gerade mit iOS 14. Und ähm, wir fahren ein ganz simples Modell. Money in, money out. Das heißt, wie viel Geld geben wir heute in Online-Marketing-Aktivitäten aus? Facebook, Google, Influencer. Und wie viel kommt bei rum? Können wir da profitabel wachsen, ja oder nein? Und so skalieren wir Brands.
0: Aber wenn du das so betrachtest, ist das nicht ein bisschen, also ich meine, du sagst es ja selber, der, der Sales-Cycle ist ein bisschen länger oft und ich meine, Geld, was ich heute vielleicht investiere, das kriege ich ja nicht direkt in, in diesem Monat auch raus. Ist diese Betrachtungsweise, was, was gebe ich diesen Monat rein, was bekomme ich diesen Monat raus, da wirklich valide? Also wir gucken tatsächlich auf Tagesbasis, also nicht, oh, erst, okay. nicht erst auf
1: Wochenbasis. Da gibt es ein ganz cooles Tool, was wir nutzen und zwar Microsoft Data Studio. Ähm, yep. Und in Verbindung mit Supermetrics ist es eine absolute Waffe, wo man sich automatisch Reports zusammenbauen kann. Und wir gucken tatsächlich auf, auf Tagesebene. Und das bedeutet aber auch, dass, wenn es jetzt einen guten Tag gibt, beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, es ging eine E-Mail-Kampagne raus und es ist eh schon viel Profit gerade im, im Shopify-Shop, warum nicht hergehen und Teil von dem Profit in Kundenakquise auf Facebook stecken? Oder wenig Competition in der Auktion auf Facebook, solche Sachen. Das heißt, wir, wir surfen auch so ein bisschen die Wellen mit und passen auch täglich die Budgets an. Aber wir entscheiden natürlich nicht erst am Ende des Monats, sondern auf Tagesbasis. Okay,
0: verstehe. Aber, aber das heißt, ihr denkt aber schon, schon langfristig, weil manche Kampagnen, also zum Beispiel, ich hatte letztens erst mit Sarah Emmerich gesprochen über Influencer-Marketing. Und sie sagt halt auch, einer der größten Werte davon ist halt das Branding und dass die, dass die Brand bekannt wird, dass die Leute Vertrauen aufbauen und nicht vielleicht den, halt, den, den sofortigen Verkauf. Ja,
1: dann bin ich absolut bei dir. Also, es ist eigentlich ganz spannend, dass du es ansprichst. Ich bin noch relativ frisch im Influencer-Marketing, ähm, sage ich ganz ehrlich. Ich habe so einen, hab einen absoluten Performance-Marketing-Background. Facebook-Ads, ich habe es ja. vorhin schon erwähnt. Was ich aber ähm, gemerkt habe bei den Brands, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, die, wo, wo eigentlich Facebook-Ads noch besser funktioniert als bei anderen. Ich versuche immer so ein bisschen so Pattern zu erkennen. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass diese Brands meistens, auch einen zweiten Channel haben, wie zum Beispiel Influencer Marketing äh, oder Amazon oder Suchmaschinenoptimierung oder PR, irgendwas, was ein starkes Vertrauen aufbaut in die Brand. Und was ich dann sehe natürlich im Facebook Ads Manager ist, dass der Return on Adspend teilweise noch besser ist, weil der erste Touchpoint eventuell über einen Influencer kam oder irgendwas anderes. Das heißt, das Grundvertrauen ist dadurch gestärkt und dann performen die Facebook-Kampagnen noch effektiver und daher ist das, ähm, ja super wichtig.
0: Ja, total. Aber es ist schwierig zu messen, oder? Also gerade, wenn du jetzt Data Studio ansprichst, also wir arbeiten auch extrem viel mit, mit Daten und Datenanalyse, aber es ist halt echt schwierig zu tracken jetzt gerade. Es geht ja in die Richtung, dass man die Leute weniger lange tracken kann. Und jetzt zu sagen, okay, der hat einen Influencer gesehen, dann eine E-Mail bekommen, dann eine Facebook-Anzeige gesehen, dann gekauft, das ist praktisch mittlerweile unmöglich, oder? Es ist mittlerweile, also ich sage nicht unmöglich, aber es ist schwieriger, es dem
1: Channel zuzuordnen, vor allen Dingen auf Facebook, weil das Attributionsfenster jetzt von 28 Tage auf 7 Tage runtergeschrumpft ist, aber dadurch, dass wir halt sagen, okay, wir, wir addieren quasi die Marketing-Spends, also wir machen eigentlich hauptsächlich Facebook-Ads, Instagram und Google, das sind so die Paid-Channels, Influencer-Marketing bauen wir gerade auf und dann gucken wir halt einfach, okay, was haben wir jetzt ausgegeben und was kam dabei rum? Natürlich spielt da eventuell auch E-Mail-Marketing mit rein, eventuell spielt da auch ein Subscription mit rein. Das sind, das sind mir eigentlich die liebsten Brands, die schon so ein Grundrauschen haben an Orders, an, an Umsatz, ja. weil du na, natürlich davon auch wieder teilnehmen kannst, um in die Kundenakquise zu stecken, um schneller zu wachsen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir auf Tagesbasis gucken, ist es ähm, relativ einfach.
0: Okay, äh, bevor wir wir haben ja eigentlich ein bisschen einen an, anderen Titel. Du sagst, Facebook-Ads sind nicht die Lösung. Äh, da, da bin ich sehr gespannt drauf, was du dazu sagen hast. Aber ähm, vorher noch eine Frage, weil ihr halt so ganzheitlich fahrt, im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen. Also klassischerweise auch, wir sind ja auch so die Backend-Agentur und wir arbeiten natürlich dann beim Kunden oft mit einer AdWords-Agentur, mit einer Facebook-Agentur oder einer Performance-Agentur generell, dann vielleicht noch eine Agentur, die einen Shop betreut und optimiert zusammen. Wieso habt ihr euch entschlossen, so ein ganzheitliches Modell zu fahren und wirklich alles zu übernehmen? Ja, sei ich über die Zeit
1: gewachsen, will ich mal sagen, also ich komme selber ich komme selber aus der Praxis. Ich hatte vor, also vor sieben Jahren habe ich angefangen mit print on demands mit so T-Shirts und solchen witzigen Sprüchen, habe dann ähm, auch eine Schmuckbrand äh, gegründet, ähm, habe die auch auf ein Okay-Level skalieren können, dann kam auch eine Zeit lang Dropshipping. Das heißt, ich durfte sehr, sehr viel lernen, was was halt so funktioniert hat und vor allen Dingen, was auch nicht funktioniert hat. Und durch, die, durch dieses ganze Learning habe ich verstanden, okay, es ist halt nicht nur... Facebook-Ads. Wenn dein Online-Shop zum Beispiel nicht gut performt, wenn du da keine gute Conversion-Rate hast, hat das einen direkten Impact auf deine Facebook-Ads. Genauso gut wie ähm, wenn du kein E-Mail-Marketing hinten dran machst oder keine Le keine E-Mail-Adressen einsammelst, ist Facebook-Ads auch wieder nur so, du, kann, du, 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 du schöpfst eigentlich nicht das volle Potenzial aus, weil du die anderen Kanäle nicht verwendest. Und so hat es eigentlich über die Zeit, also wir haben angefangen mit bei eCom House, ähm, wir haben ja vor allen Dingen gegründet erst vor einem Jahr, muss ich sagen, wir haben angefangen direkt mit Facebook und mit E-Mail-Marketing. Das waren so unsere zwei Dinger, weil sie es perfekt ergänzt. Und dann über die Zeit haben wir gesagt, okay, Google, Mark also Google Ads macht super viel Sinn, ähm, ist die perfekte Ergänzung, weil wir haben gesehen, jedes Mal, wenn wir auf Facebook halt hohe Budgets pushen, steigen logischerweise auch die Suchanfragen auf Google. Warum nicht ähm, das als Service mit anbieten? Vor allen Dingen, weil wir halt bei jeder Brand mitbeteiligt sind am Wachstum. Und darum ist natürlich mein Interesse als in Anführungszeichen Growth-Hacker, ähm, zu überlegen, okay, wie bekomme ich jetzt diese Brand aufs nächste Level, aufs nächste Level, aufs nächste Level. Und da kommen halt dann eben so Sachen mit hinzu. Und jetzt halt gerade aktuell das Thema Influencer-Marketing, das, das kam eigentlich so raus, dass ich gemerkt habe, also wir machen auf Facebook vor allen Dingen Direktmarketing. Wir machen jetzt nicht sonderlich viel Branding. Natürlich sehen die Ads teilweise, also die sehen schon so aus im Brand-CI und sowas. Aber was halt viel besser funktioniert, sind sehr authentische, Sachen auf, auf, auf Facebook, irgendwie ein Selfie-Video oder User-Generated-Content, sowas. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist dadurch, dass wir halt viel Direktmarketing machen und ähm, alle, die jetzt zuhören, stellt euch mal kurz so eine Pyramide vor, wo oben so die Spitze, so diese Top 3% sind. Das ist so die, in jeder Zielgruppe die Menschen, die jetzt ready to buy sind. Und dann gibt es einen großen Teil, 47%, die sind, die haben grundsätzlich Interesse, aber sind halt noch nicht so weit, dein Produkt zu kaufen. Da ist natürlich der der große Umsatz drin. Und dann 50% plus minus, die, die werden niemals dein Produkt kaufen. Dadurch, dass wir auf Facebook immer halt Conversion-Kampagnen machen, auf Purchase, wir penetrieren immer diese Top 3%. Jetzt ist halt das eine, du kannst natürlich international weiter skalieren, du kannst auch andere Produkte einführen, aber ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass je nach Nische, je nach Produkt, erreichst du teilweise nach einer halben Million Umsatz bis drei, vier, fünf Millionen Umsatz. Wenn du nur Facebook-Conversion-Kampagnen machst, immer diese Top 3%, du wirst dann sehen, dass deine Frequenz auf 10 oder 15 hochgeht und ähm, was ich dann gemerkt habe, ist, egal welches neue Creative wir machen, egal wie wir das Produkt anders positionieren, irgendwie ko kommen wir nicht über diese Levels raus. Das war der Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn ähm, das Pattern bei anderen Brands? Wie schaffen wir das denn, ähm, bei den anderen Brands über diese Levels raus zu skalieren? Und da habe ich gesehen, okay, vor allen Dingen Influencer-Marketing als Brand-Awareness-Kanal und vor allen Dingen als, als äh, Aufbau für den, fürs Vertrauen extrem wieder hilft bei den Performance-Marketing-Kampagnen. Und das macht, das, wie gesagt, deswegen bieten wir mehr an als nur Single-Channel, sage ich jetzt mal weil ich möchte mich auch gar nicht in die Position begeben, jetzt mit, einem, mit einer Brand zu argumentieren, so okay, wie effektiv war denn jetzt eigentlich Facebook-Ads, wenn man da eigentlich nicht die ganze Wahrheit sieht und daher ist es natürlich für mich als Agency-Owner auch strategisch sinnvoll, mich so aufzustellen, dass wir ein Skalierungspartner sind und nicht eine Facebook-Ads-Agency, weil ich weiß nicht, wie viele Facebook-Ads-Agencies jetzt angefangen haben zu strugglen, weil, wie gesagt, du siehst halt gar nicht alles im Ads-Manager und das ist auch so eine strategische Überlegung gewesen.
0: er macht total Sinn. Also Langsam verstehe ich das. Ihr versteht euch wirklich als Skalierungsagentur praktisch. Also die, die Kunden kommen nicht für euch für Facebook-Ads oder für E-Mail-Marketing oder irgendwas, sondern die kommen zu euch, weil die auf, nächstes, auf das nächste Level wollen. Da will ich vielleicht von 1 auf 10 Millionen skalieren wollen oder irgendwie sowas. Korrekt. Ja, sehr spannend. Das ist vielmehr aus der Richtung des Problems des Kunden gedacht und weniger aus, aus, aus dem Service-Gedanken raus. Absolut. Das Absolut sehr gut. Ja. Okay, jetzt sagst du ja, Facebook Ads sind nicht die Lösung, obwohl du dich selber als Performance Marketer <lacht> beschreibst. Was, was sagst du denn einem Kunden, der jetzt keine Ahnung, der macht vielleicht 80 Prozent seines Umsatzes jetzt auf, auf, auf Facebook Ads und sagt, hey Daniel, da müssen wir das Ad-Budget verzehnfachen? bei gleichem Return on, on Ad Spend und jetzt sagst du, nee, 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 Facebook-Ads ist da nicht die Lösung.
1: Was, was erzählst du dem? Ja, also erstmal ist es hier ähm, gerade Marketing, das ist quasi eine starke Hook, dass du jetzt auch diese Folge hier anschaust oder anhörst. Ähm, warum sage ich das Ganze? Ich habe so einen kleinen Plot-Twist. Ich mache immer so, so Live-Workshops, so drei, viermal im Jahr und ähm, ich weiß, dass Facebook-Ads das Number-One-Topic ist bei Online-Händlern, die jetzt gerade irgendwo im Umsatz sind von, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Monat bis zu einer Million Euro im Monat. Facebook-Ads ist so das, das, das Shit, okay? Ähm, das Ding ist aber, dass vor allen Dingen, die jetzt vielleicht noch nicht so advanced sind mit Facebook-Ads, sich sehr, sehr viel auf dieses technische Setup fok äh, fokussieren. Das heißt, okay, wie baue ich eine Kampagne an äh, auf? Muss ich CBO machen? Muss ich ABO machen? Muss ich äh, das und das und das klicken? Und ich sage es immer so, am Ende des Tages, viele Wege, also viele technische Wege führen zum Roas. Aber der Plot Twist, den ich halt immer mitgebe, der Plott-Twist, den ich mitgebe, ist, was eigentlich eine erfolgreiche äh, Facebook-Kampagne ausmacht oder eine Facebook-Strategie ist, das Marketing dahinter, die Positionierung deines Produktes, die Verkaufspsychologie in deinen Creatives. Und wenn man das einmal verstanden hat, und hier sind wir jetzt eigentlich, ein Schritt nochmal zurück, weg von Facebook, hier sind wir eigentlich bei Marketing, bei, bei menschlicher Psychologie, wenn man so will und wenn man das halt eben vernünftig macht und dann ein starkes Video macht, ein starkes Creative und guten Werbetext, dann funktionieren auf einmal halt Kampagnen auch super gut und man muss nicht irgendwie super fancy Einstellungen machen, dann kann sogar in Anführungszeichen Laie einfach erfolgreich sein auf Facebook, aber die Magie ist halt eben in deiner, in deiner Botschaft, in, in, ja, im Marketing.
0: Ja, es ist spannend, ne? das, das habe ich auch so. Es ist irgendwie so ein Learning, was man irgendwie braucht. So, also das war jedenfalls bei mir so. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich da, bis das so Klick gemacht hat. Aber oft ist es genau das Core Offer Product Market Fit ist nicht da und man stellt in irgendwelchen Facebook Einstellungen rum oder sowas äh, und, und da hofft sich jetzt, jetzt brechen wir den Return on Ad Spend. Aber das, das ist nicht das Geheimnis. Ne? Ja, da spricht auch keiner drüber. Also wenn man geh, geh
1: einfach mal auf YouTube, gib mal Facebook Ads ein, dann kommen so Sachen wie um, the number one scaling strategy for Facebook Ads 2021 oder Manual Bidding Secrets oder was auch immer. Natürlich yeah. <lacht> ja, okay. natürlich hilft es auch, ich mach, wir machen auch manchmal Manual Bidding, aber wenn man jetzt denkt in Pareto 80-20, da macht halt 80% Prozent dein Marketing aus, dein Creative und nicht das Technische dahinter. Und ich glaube mir, ich habe schon ähm, Ad-Accounts gesehen von großen Kunden, die siebenstellig im Monat sind. Da sind zwei Kampagnen teilweise live, <lacht> eine, eine Cold und eine Retargeting, wo alles zusammengeschmissen ist. Performt extrem super geil, weil, weil die Creatives einfach stark sind, weil die das Marketing dahinter stark ist. Ja, und das vergessen leider viele.
0: Also, du sagst es, aber bei Creative, also meinst du jetzt wirklich die Umsetzung des Creatives oder meinst du wirklich das Offer, was da drin ist oder das Marketing an sich?
1: Ja, es fließen natürlich viele Punkte zusammen. Das heißt, für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Creative ist, ist das, was man sieht, also das Video oder die Grafik oder das Bild in der Werbeanzeige. Zum einen ist es auch der, ich sag mal, der technische Aufbau von so einem Video beispielsweise. Ich arbeite hier gerne mit ähm, der ganz klassischen AIDA-Formel. Das heißt, diese ersten ein, zwei, drei Sekunden sind mitunter die allerwichtigsten, weil du musst die Aufmerksamkeit ziehen. Du musst die Attention grabben. Ähm, ich habe das so oft erlebt, also vielleicht ein kleiner Tipp hier an der Stelle. Wenn du jetzt ein Video hast, was du ähm, testen möchtest, mach locker nochmal 5, 10, 15, 20 Varianten von diesen ersten ein bis drei Sekunden. Du wirst einen ja, Unterschied wow. bemerken wie Tag und Nacht. Ich, Wir haben wir haben das täglich. Deswegen, wir, wir machen grundsätzlich immer gleich direkt 10 Varianten von einem Video, weil sobald du die Attention hast, dann fangen die auch an, dein, dein Video zu konsumieren. Dann verstehen sie, ah okay, dieses Problem, dieses Produkt löst jetzt gerade dieses Problem und am Ende halt noch ein Call to Action, jetzt bestellen und vielleicht 10% sparen oder sowas. Aber am kritischsten ist quasi dieser Anfang. Ähm, genau, und wenn man jetzt nochmal kurz zu dieser Formel reinspringt, das heißt AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Ähm, ich sag mal A und das I, also Attention und Interest, das machen wir gerne zusammen in diesen ersten 1 also bis 3 Sekunden, wo wir vielleicht auch gezielt ein Problem ansprechen, so dass wir mit der Zielgruppe resonieren, dass sie sich angesprochen fühlt. Unser Produkt ist dann die Solution, die Lösung und der Call-to-Action ist dann am Ende genau, was wir, also wir sagen denen ganz genau, was sie machen sollen, zum Beispiel hier klicken oder hier klicken und 10% sparen, solche Sachen und dann funktioniert auch so ein Video. Genau, das ist das Technische.
0: Das ist das Technische. Jetzt gibt es ja aber auch noch die Marketing-Seite dazu, wo du sagst, die ist wahrscheinlich noch viel wichtiger. Wie sieht die denn aus? Genau, und da kommen wir
1: jetzt ein ganz, ganz spannendes Thema rein, das ist leider also ich sehe das oft bei kleineren Online-Händlern. Also für mich sind kleinere Online-Shops so unter 100K im Monat. Das sind so, die, die müssen noch viele Sachen rausfinden. Ähm, ja. Was ich sehe ist, leider, leider, leider wird dieser Step total unterschätzt. Und zwar Zielgruppenverständnis. Ich empfehle immer, sprich, also wenn du schon Kunden hast, sprich einfach mal mit deinen Kunden. Schick eine E-Mail, frag, ob du mal telefonieren darfst und sprich einfach nur mit denen. Weil du willst rausfinden... Warum haben Sie dein Produkt gekauft? Welchen Painpoint hatten Sie vielleicht? Nach welcher Lösung suchen Sie? Und vor allen Dingen, welche Worte werden verwendet? Wie werden Dinge gesagt? Ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal meine Zielgruppe von, von meiner Agentur. Das sind Online-Händler. So, wenn ich jetzt, jetzt, also jetzt Online-Händler ansprechen will mit, weiß ich nicht, unter 50.000 Euro Monatsumsatz oder unter 10.000, also ich sage mal eher Anfänge, dann würde ich sowas sagen. Ich weiß jetzt, okay, der Pain-Point ist Facebook-Ads beispielsweise. Da würde ich sowas sagen wie, äh, bist du Online-Händler und sind deine, deine Facebook-Kampagnen nicht so profitabel? So, würde jetzt diese Zielgruppe ansprechen. Wenn ich jetzt eher einen Advanced-Marketer ad, advanced, äh, ansprechen möchte, dann würde ich eher sowas sprechen, äh, sagen wie, ähm, hast du eine E-Commerce-Brand und ist dein ROAS nicht im Target? Also andere Wörter, im Grunde genommen genau die gleiche Message, aber mit diesen anderen Wörtern spreche ich eher diese andere Zielgruppe an, diese andere Art von, von Zielgruppe. Und das muss man rausfinden. Und da gibt es da gibt's leider keine Abkürzung. Was ich empfehle, ist, wie gesagt, mit Kunden sprechen, Zielgruppe sprechen, aber auch Bewertungen durchlesen. Der einfachste Move ist, geh auf Amazon Entweder bist du da selber gelistet oder ein ähnliches Produkt und lese einfach mal die 5-Sterne-Bewertungen durch. Was schreiben die? Ja, ich habe mir die Akupressurmatte gekauft, weil ich den, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze und ich habe dann abends immer Rückenschmerzen. Bumm. Gold. Okay? okay. Um, und so baust du dein Marketing auf und so muss dann auch dein, das muss dann alles rein in dein Creative, in dein Video, in dein Werbetext. Und wenn du da halt den Nagel auf den Kopf triffst und man sieht es dann sofort in, in, in den Daten auf Facebook, an der click rate am, am Klickpreis und natürlich dann hinten am ROAS, das liebe ich ja daran, dass du sofort Feedback bekommst, dann weißt du, okay, jetzt jetzt passt's und im Umkehrschluss, wenn du siehst, okay, weiß ich nicht, weniger als ein Prozent der Leute klicken raus aus Facebook, dann ist vielleicht die Message noch nicht so ganz on point und muss auch noch ein bisschen iterieren,
0: ja. Okay, es, es ist so lustig, dass ich habe mal einen LinkedIn-Post gemacht darüber, dass Marketing eigentlich relativ einfach ist, weil jeder kann telefonieren. Weißt du, das ist ja, das ist ja keine Magie irgendwie jemand. Also ja. selbst wenn man ich würde sagen, selbst wenn man jetzt nicht die besten Fragetechniken kennt, wenn man überhaupt mit seinen Kunden telefoniert, ist man schon zehn Schritte weiter, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich sehe es eigentlich kaum. Also ich wirklich, ich muss auch unsere Kunden immer so ein bisschen antreiben, das zu machen, und wir machen es halt auch. Aber es ist halt so lustig, weil es ist so einfach, ein so einfacher Hack, der praktisch niemand nutzt den.
1: Ja, ich kann dir mal ein bisschen Insights geben, wenn wir jetzt einen neuen Kunden bei EcomHouse annehmen. Die erste Woche, ja. wir sprechen nicht mal mit dem Kunden, die erste Woche ist nur, wir researchen als dritte oder als außenstehende Partei, warum die, also warum die Menschen die Produkte kaufen, warum Menschen von ähnlichen Brands kaufen, was die, was die Wortwahl ist was so die, ähm, die biggest pain points sind, die biggest desires und wir haben da so ganz super fancy Excel-Tabellen mit Pivot-Tables, wo dann die Sachen zusammenfassen und äh, wir clustern das und alles und solche Sachen und dann kommst du halt einfach drauf, okay, wenn ich mein Produkt so positioniere, dann habe ich eine ziemlich hohe ähm, Wahrscheinlichkeit, dass meine Facebook-Kampagne extrem erfolgreich wird, weil ich genau weiß… Mit, mit auf was resoniert meine Zielgruppe? Und das ist am Ende des Tages viel wichtiger als jetzt irgendwie ein technisches Setup auf Facebook.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Okay, es ist lustig, weil wir machen es ähnlich, dass wir die, bei uns ist immer die, die Frage von den Kunden, wann schickt ihr die erste E-Mail raus? Und das ist total eine unsinnige Metrik, finde ich, weil wir machen genau dasselbe. Das, was nützt denn die erste E-Mail, wenn ich überhaupt nicht den Ton der Zielgruppe treffe? Also wir machen das als erstes genau dasselbe, nur nicht mit so fancy Excel-Tabellen. Da können wir uns <lacht> vielleicht noch was abschauen. Kann
1: ich dir gerne was zeigen?
0: Also, da wäre ich, da bin ich wirklich interessiert dran. Aber ich bin da, ich bin da total äh, auf deiner Seite. Ich finde auch das Beispiel, was du gebracht hast, super, dass man mit dem, also dass man den gleichen Pain -Point auf zwei unterschiedliche Weisen ansprechen kann. Und das eine trifft voll die Zielgruppe und das andere trifft die Zielgruppe halt überhaupt nicht. Ja. Und es fällt mir übrigens gerade ein Beispiel ein, wo ich euren ganzheitlichen Ansatz auch wirklich gut nachvollziehen kann. Und zwar, was, was wir letztens beim Kunden hatten, ist, dass die, die haben Ads geschaltet, Facebook-Ads, und da bin ich sehr gespannt, ob du sowas auch schon mal erlebt hast. Die haben Kunden reingebracht, die hatten einen tollen Return on Ad Spend, die haben super verkauft, aber die haben nicht die richtigen Kunden reingebracht, die sich mit der Marke identifizieren konnten, weil die halt ein ganz anderes Teilproblem Das Produkt hat halt ein Teilproblem behandelt, da haben die Kunden sich angesprochen gefühlt, die waren aber überhaupt nicht interessiert am Rest des Shops oder an der Philosophie oder an anderen Produkten. Und die Agentur die hat natürlich gesagt, hey super, ist doch alles super, alles im grünen Bereich. Die haben gesagt, es ist, ist nicht, das wird dem Job jetzt nicht langfristig weiterbringen. Mhm. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Und
1: wie geht ihr damit um? Ja, also wir haben schon, wir haben das auch erlebt, dass wir mal die, Anführungszeichen, die falschen Kunden angezogen haben. Ähm, typisches Beispiel ist, wenn man, wenn man mit Free-Plus-Shipping-Angeboten arbeitet, das heißt, man verschenkt ein Produkt und verlangt nur äh, Versandkosten, ja typischerweise ist meiner Erfahrung nach so, dass man halt oft äh, eigentlich die Kunden anzieht, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Ich meine, der ROAS, okay, der ROAS ist, ist teilweise auch nicht so toll, weil das ist halt sehr, sehr low priced, ähm, aber du bekommst halt viele Kunden relativ schnell. Ist halt immer die große Frage, ob das die richtigen sind. Grundsätzlich kann man schon sagen, was wir machen ist, dass wir, wenn wir jetzt ein Produkt haben und vor allen Dingen dann auch skalieren wollen, das heißt auch horizontal skalieren, verschieben. Also, das Produkt verschieden positionieren für, also interessant machen für verschiedene Zielgruppen. Ich, ich mache mal ein Beispiel: wir haben, einen, äh, wir haben einen, Partner, da verkaufen wir ähm, Champagner in so einer goldenen Flasche, kostet 200 Euro, bisschen höherpreisig. Der Hauptgrund, warum Menschen dieses Produkt kaufen, ist, weil sie es verschenken zum zu einem Anlass. Also der, also wir machen die Brand macht eigentlich 70 Prozent des Jahresumsatz im November und Dezember. Letzten Dezember waren es gleich so eine Millionen Dollar Umsatz oder sowas. Ähm, das Ding ist, was machst du unterm Jahr, wenn die Leute das eben nicht so gerne oder halt nicht des Schenkens willen kaufen? So, und dann bist du natürlich als Marketer, wirst ähm, du herausgefordert im Sinne von, okay, wie kann ich das Produkt so positionieren, dass ich es doch trotzdem profitabel verkaufen kann? Und wir haben halt eben herausgefunden, durch die Kundenanalyse, logischerweise, dass... Immobilienmakler das Produkt kaufen, dass Unternehmer das Produkt kaufen, dass Golfspieler das Produkt kaufen und dann, dann kommen so die Ideen in Wallung und dann ähm, testest du halt auch mal eine Positionierung aus wie, ähm, hey, also ich, ich mache das jetzt gerade frei, ähm, als Unternehmer die Erfolge feiern, solche Sachen oder ein Geschenk machen bei, bei einer Wohnungs-, beim Wohnungsverkauf, irgendwie sowas, wenn man das Produkt quasi anders positioniert und ähm, ja, sowas machen wir auf jeden Fall schon. Und Das zieht natürlich dann andere Kunden an, aber ich würde nicht sagen, dass die dann schlechter sind oder so. Ich meine bei Free-Plus-Shipping meistens schon, ja.
0: Ja, ja, gleiche Erfahrung. free shipping zieht oft wirklich nicht die Leute an, die man unbedingt haben möchte, das sei denn, man ist irgendwie ein Schnäppchenshop, ist jedenfalls so unsere Erfahrung. Ja. <lacht> ähm. Gut, jetzt sagst du ja, Facebook-Ads sind, sind nicht die Lösung, jetzt haben wir aber ganz viel über Facebook-Ads gesprochen. <lacht> Wenn ich jetzt so weit bin, dass ich sage, okay, ich, ich habe ich hab meine Hausaufgaben gemacht, ich habe mit den Kunden gesprochen, mein Creative ist on point, ich habe auch 15 Videos erstellt, die zwei, drei davon performen, echt super. Ähm, sind denn Facebook-Ads nicht die Lösung? Dann habe ich es doch, oder? Also versteht mich nicht falsch, ich liebe
1: Facebook-Ads, ich habe schon sehr viel Geld auf Facebook <lacht> ausgegeben, ähm, dass, dass so eine Kampagne gut funktioniert, also ich habe so ein paar Sachen gesagt jetzt, was, was auf der Plattform passiert, also Creative und so das technische Setup, was auch mit reinspielt, ist dann alles, was nach dem Klick passiert. Das heißt, du kannst die besten Ads haben, du kannst dein Produkt so geil positionieren, wenn zum Beispiel der Price Point nicht richtig ist oder wenn dein Shop zu lange lädt oder wenn die Produktseite nicht überzeugt, wenn es im Checkout irgendeine Blockade gibt, weiß ich nicht, man muss sich einen Account anmelden zum Kaufen oder sowas. Das hat immer einen direkten Impact auf Facebook, auf deine Facebook-Kampagnen. Das heißt, das ist auch eine Variable, die mit reinspielt in den Erfolg von deinen Facebook-Kampagnen. Ähm, ja, also, um, um deine Frage zu beantworten, Facebook-Ads, ich liebe Facebook-Ads natürlich schon, auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht, dass, dass das ihr das nicht mehr nutzen sollt. <lacht>
0: <lacht> es ist aber lustig, man sieht doch immer deine Augen leuchten, wenn du über Facebook redest. Echt, oder? <lacht> Also im Herz immer noch ein
1: Performance-Marketer. Zu 100 Prozent. Ich habe einfach lernen dürfen, ähm, ich meine, wir sind, also wir haben jetzt Brands, also zum Beispiel bei uns in der Agentur, wir nehmen nur noch Brands an, die mindestens mal so 500, 600K machen im Jahr, weil dann, dann hast du nicht mehr diese Probleme mit Product-Market-Fit, dann, dann, dann sind die einfach ready to scale und da, da haben wir natürlich unsere Superpower. Ähm, wenn du halt, ich meine, ich durfte schon mit so vielen Online-Händlern zusammenarbeiten und ich habe halt einfach gemerkt so irgendwann jetzt wenn du nur rein Facebook Ads machst kommst du an so ein Umsatzplateau und ich ich habe das ich glaube im Vorgespräch gesagt oder auch auch vorher jetzt hier schon im Podcast ich sehe das halt je nach äh, je nach Branche das kann teilweise nach einer halben Million Euro kommen wenn du eine kleine Zielgruppe hast ähm, oder sehr nischiges Produkt es kann aber auch vielleicht erst nach zwei drei vier fünf Millionen kommen aber die Frage ist halt dann, okay, wie komme ich denn jetzt auf, auf 10 Millionen sowas? Und solche Fragen, die sind bei mir halt in den letzten Monaten immer aufgepoppt, weil wir halt die Kunden an den Punkten haben. Und ich dann merke, okay, Facebook-Ads alleine, so wie wir es machen, mit Direktmarketing, mit äh, wöchentlich, sag mal, 10 neuen Creatives ähm, und so weiter, ist es allein, also nur jetzt in Deutschland, manchmal ein bisschen schwierig, darüber hinauszukommen. Und dann kommen halt so Sachen dazu wie, Okay, wie schaffe ich es denn, mehr, mehr Reach zu bekommen, wenn ich jetzt nur in Deutschland zum Beispiel bleibe und nicht international gehe? Und da kommen dann so, so Sachen dazu, wie jetzt Influencer-Marketing beispielsweise. wo auch Oder auch äh, meinetwegen PR. Wir haben einen Kunden, der war ähm, bei Welt der Wunder im Fernsehen. Und ähm, das wird immer wieder mal ausgestrahlt, auch online. Und dann gibt es immer so einen Peak in den Sales. Das heißt wenn man dann an dem Punkt ist, wo man so diesen einen Channel maximiert hat, was kann man dann alles dazu machen? Und da ist natürlich, immer dir muss ich es nicht sagen, E-Mail-Marketing ist da super extrem wichtig im, im Hintergrund, im Backend, aber auch so Themen wie Google Ads. Ähm, klar, Google Shopping, Google Branding kennt jeder, macht hoffentlich auch jeder aber dann darüber hinaus zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine, einen Kaffee vermarkten möchte, wenn ich jetzt einfach nur auf das Keyword Kaffee gehe und ich zeige dann da meine Kaffeepackung, ich weiß nicht, ob das profitabel ist, warum nicht hergehen und zu sagen, okay, ich, ich versuche trotzdem dieses große Keyword in, in, quasi profitabel zu machen, indem dass ich sage, okay, ich pitch vielleicht nicht direkt mein Produkt, sondern ich schicke sie vielleicht auf ähm, ein Advertorial, also so eine Art Artikel, wo ich sage, ähm, die fünf Gründe, warum zehntausende Kaffeetrinker jetzt zu Marke XY wechseln. Und dann hast du ein Advertorial, wo am Ende ähm, rauskommt, okay, das Produkt ist ja super cool, das brauche ich. Und so schaffen wir das halt dann auch auf einem großen Keyword zum Beispiel profitabel zu werden, anstatt direkt das Produkt zu pitchen.
0: Sehr, sehr spannend. Das sind ja dann auch wirklich schon Strategien, die, die, die halt wirklich so ab einer 1, ein, zwei, drei, vier Millionen aufwärts funktionieren. Nehme ich absolut, an. absolut. Ja. Ja. Sehr Muss spannend. Also, Daniel, was echt lustig ist, ich habe mit meinem Fragen so ein bisschen darauf abgezielt, in den Backend-Bereich des Handels <lacht> zu kommen. Aber, lieber Hörer, wir machen das einfach mal anders an der Stelle, wir lassen das mal mit einem Cliffhanger, weil ich glaube, Daniel und ich sind uns recht einig, dass der Backend doch recht spannend ist, oder was sagst du, Daniel?
1: Absolut, da könnte man noch mal eine halbe Stunde erzählen.
0: Richtig, und das tun wir auch, aber auf Daniels Seite, weil der liebe Daniel hat auch einen extrem erfolgreichen E-Com-Podcast und wenn du den nicht kennst, dann musst du da unbedingt reinhören, also der ist wirklich absolut fantastisch. Und wir wechseln einfach rüber und wenn du das äh, hören möchtest, dann äh, sehen wir uns auf der anderen Seite. Den Link findest du in den Shownotes. Und damit soll es das erstmal für heute gewesen sein. Wenn dir das Gespräch ge gefallen hat, dann freuen wir beide uns über eine Rezession bei iTunes und gib auch gerne Daniel äh, Feedback, das leite ich sehr gerne weiter. Oder wenn du Fragen hast, wir verlinken Daniel, wir verlinken dich natürlich auch auf LinkedIn, Instagram und so weiter. Da können die Leute dann auch sehr gerne auf dich zukommen. Und damit soll es das hier gewesen sein. Wir hören uns auf der anderen Seite in deinem Podcast. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, ciao.